1: Buongiorno a tutti, crisi economica sempre in primo piano, l'Europa rimanda la decisione sugli aiuti salva Grecia, cancellando la riunione oderna dei ministri economici che si farà solo in teleconferenza, le condizioni richieste a Atene ancora non ci sono, dice il presidente dell'Eurogruppo Juncker, con riferimento ai 325 milioni aggiuntivi che il governo greco ha deliberato solo in tarda serata con ulteriori interventi sulle pensioni e manca il documento dei leader dell'opposizione con l'impegno a garantire il rispetto dei sacrifici anche dopo le prossime elezioni di aprile crisi che spostandoci a Roma induce il governo a rinunciare alla candidatura per le Olimpiadi del 2020, troppo alto il rischio di sforare i preventivi, i precedenti non mancano a cominciare da Atene ma anche a Londra dove i conti certamente li sanno fare, le cose non vanno meglio e anche se non detto apertamente i nostri precedenti personali autorizzano a temere sprechi e malaffare, questo il menù che questa mattina proponiamo a voi e ai nostri ospiti 800 050001 il numero verde per intervenire, 335 699 2949 per gli sms, radio anch'io, radio 1 Rai la pagina Facebook, dateci dentro, il nostro viaggio comincia da Atene e da Bruxelles. Luca Patrignani, a Atene l'inviato del giornale Radio Rai, buongiorno Patrignani
2: buongiorno a voi e agli ascoltatori Atene reagisce con sconcerto al rinvio delle decisioni europee sugli aiuti finanziari ieri sera lo anticipavi in apertura la riunione fiume del consiglio dei ministri del governo greco una riunione che secondo fonti eh, presenti alla riunione appunto è stata frenetica, tesissima, è stato raggiunto un accordo di massima su questi famosi ulteriori 325 milioni di euro di tagli la stragrande maggioranza 300 milioni di euro dovrebbero arrivare da riduzioni delle pensioni, riduzioni che per alcuni settori, per esempio quello delle banche o dei lavoratori del settore elettrico e per le pensioni fra virgolette più alte dai 1200 euro in più potrebbero essere anche del 20%, tagli del 20%, il resto arriverà da riduzioni delle spese per gli armamenti ma soprattutto per le spese eh, dei medicinali, in realtà però questa è soltanto una delle condizioni che ancora eh, l'Europa ritiene manchino, un'altra è la firma di questa famosa lettera di intenti, di impegno da parte di tutti i leader politici eh, ellenici, di portare avanti comunque il piano di austerità chiunque vinca le prossime elezioni anticipate di aprile. Su questo fronte ieri sera c'era ormai la certezza che il leader del partito eh, socialista Papandreou avesse firmato questa lettera di intenti, mentre si attende per questa mattina, ma qui il condizionale è ancora d'obbligo, la firma anche del leader della formazione di centrodestra Nuova Democrazia. In realtà qui c'è anche un clima eh, quasi di eh, campagna elettorale già iniziata in vista eh, di aprile, Aprile, distanze, i partiti eh, marcano delle eh, differenze l'uno dall'altro e tutto questo continua ad aumentare un mix di tensione sociale che davvero inizia a diventare preoccupante. Ieri c'è stata una piccola manifestazione assolutamente pacifica di pensionati, ma per esempio la rabbia dei pensionati con questi tagli è sicuramente destinata ad aumentare.
1: Sì, eh, Luca Patrignani, allora grazie per questi aggiornamenti che ci hai dato dalla capitale greca, noi ci spostiamo alla capitale europea, se così si può definire, a Bruxelles dove c'è Giuseppina Paterniti, corrispondente Rai. Paterniti, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Che cosa significa questo, questo rinvio dell'Eurogruppo?
0: Ma in sostanza che hanno vinto i falchi, cioè ha vinto la linea dura perché ieri è stato in corso un lungo braccio di ferro, abbiamo avuto modo di parlare con il commissario Renne chiedendogli per l'appunto se effettivamente le voci che circolavano erano delle voci che avevano un senso cioè, e lui ha detto ma no, insomma, all'inizio non voleva rispondere, poi dice ma no assolutamente la riunione è indispensabile, va fatta assolutamente la Il salimento della Grecia sarebbe una catastrofe, quindi questo ci lascia capire che da una parte lui e il capo dell'Eurogruppo insistevano proprio per questa linea di fare comunque, comunque immediatamente questo segnale, sbloccare il prestito perché è molto importante evitare questo fallimento della Grecia, cioè ci sono dei tempi tecnici, questo è il punto, se non si dà entro al massimo due o tre giorni il via libera al al prestito, non ci sono i tempi tecnici poi per arrivare al pagamento dei creditori di Atene perché i titoli sono in scadenza a metà marzo. E dall'altra parte però Schäuble diceva nelle stesse ore che l'Europa è più preparata di, altri, di due anni fa a un fallimento degli aiuti, quindi il ministro tedesco delle finanze, quindi questo significa che le due linee esistono, si confrontano e siccome veramente la Germania fa muro su queste cose, non dimentichiamo che la cancelliera Merkel l'altro ieri ha detto che non se ne parla affatto di cambiare il programma di aiuti, il programma di risanamento della Grecia, questo significa che... Nonostante, nonostante, diciamo, la Troida, il Fondo Monetario, la Commissione Europea e la Banca Centrale, in questa loro missione ad Atene, abbiano già ammesso durante l'estate di avere completamente sbagliato il programma. Perché non sono andati a incidere lì dove bisognava incidere. Adesso, sul secondo programma di risanamento, stanno cercando di, di arrivare a qualcosa di più chirurgico e non, diciamo, così. Sì in modo straziante, no uh, cioè, più chirurgico significa che vanno a incidere su quel 30% di evasione fiscale, che, su cui loro non hanno toccato niente, quindi dove sono andati a toccare in questa maniera indecente, se così possiamo dire, ma con lo stesso tono con cui sto dicendo a voi, l'ho detto ieri al commissario Reni, vanno a toccare cioè, le pensioni 500 euro, dove vanno a a tagliare i 750 euro mensili di stipendio, ma di chi? Dei lavoratori dipendenti, cioè non è questo il risanamento. Allora, se si vuole arrivare con i tagli lineari, lineari fate pure, ma li state strozzando perché richiedete... Ah, e la seconda cosa, e poi voglio concludere, la seconda cosa è che loro danno dei prestiti, questi, gli europei, al 5%. Al 5%, totalmente fuori mercato. Per infatti quando noi diciamo gli aiuti europei, sbagliamo di grosso la parola, ha detto un prestito al 5%, fuori mercato. Cioè noi li stiamo strozzando. Terza cosa, sì. non so se è sfuggito o se l'avete visto, cioè, ma è, è stata riportata, insomma senza dare troppo rilievo sulla stampa anche italiana, sì. la, la, la notizia che Francia e Germania hanno imposto alla Grecia di fare degli acquisti di fare degli acquisti di, 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 sul fronte militare. Certo,
1: cioè, è stata cose... ampiamente riportata, tra l'altro è stata oggetto di discussione anche nella nostra trasmissione di ieri.
0: Quindi, tieni Guarda, Ruggero, avete fatto bene, perché il punto lì è questi 325 milioni che mancavano, i, i, i partiti politici si sono rifiutati di incidere con questi 325 sì. milioni sulle pensioni, sono quelli che mancavano al bilancio annuale, no? sulle pensioni, hanno detto tagliamo le spese militari, infatti qui diciamo, dal, dall'ufficio delle, cioè, in delle, delle, del commissario confermavano che andav- andavano tutti sui tagli militari, ma che tutti sui tagli
1: militari, cioè, allora, capisci? Sì. Io ti ringrazio per questo aggiornamento, grazie a Giuseppina Paterniti, corrispondente RAI da Bruxelles. Abbiamo cominciato il nostro viaggio dalle due capitali in questione, Atene e eh, Bruxelles per quanto riguarda l'Europa. Ora la trasmissione prende l'avvio con gli ascoltatori e con i nostri ospiti. Saluto gli ospiti che sono il professor Alberto Quadrio Curzio, economista, vicepresidente dell'Accademia Nazionale dei Lincei. Professore, bentornato.
3: Grazie, buongiorno
1: E bentornati anche a due colleghi giornalisti, direttori della carta stampata Pierluigi Magnaschi, direttore di Italia Oggi, buongiorno direttore Buongiorno E Claudio Sardo, direttore dell'Unità, buongiorno anche a te direttore Buongiorno Però gli ascoltatori per cominciare, Umberto da Cento e Paolo da Milano Umberto Umberto buongiorno Cento di Ferrara mi sente? Niente, Paolo da Milano, buongiorno.
4: Buongiorno, lo eh, ringrazio per avermi chiamato. Eh, io volevo ripetere quello che sento dire da fuori dall'Europa, da, da, in Brasile. Eh, ma secondo eh, i brasiliani, noi viviamo al di sopra delle nostre possibilità. Eh, noi abbiamo la concorrenza di, di nuovi paesi come la Cina e l'India che non solo si fanno una concorrenza sui nostri mercati, ma fanno anche aumentare il prezzo delle materie prime. E Noi non, non siamo più in grado di mantenere il tenore di vita che abbiamo avuto quando eravamo praticamente i monopolisti de, de, dell'industria. Sì. Ma Io volevo sentire eh, l'opinione de, 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 degli economisti perché i brasiliani, eh, i miei amici, sono un po' avvelenati perché per anni eh, le, le, le ho tra... no, non si li abbia distrutti, sì. ma eh, ho fatto capire che noi abbiamo il welfare. Eh, noi viviamo meglio, non abbiamo l'insicurezza eh, che certo. hanno loro e così Signor via. Signor Paolo. È eh, diciamo di parte, sentiamo, è sentiamo
1: che cosa ne pensano i nostri ospiti, i nostri interlocutori, tra l'altro per trovare gente che ci accusa di vivere al di sopra delle nostre, responsab- delle nostre possibilità non c'è bisogno di andare a San Paolo, basta fermarci a Berlino. Professor Quadrio Curzio, prima di parlare della Grecia, io voglio chiedere a lei da ex atleta, lei tre volte campione italiano di sci. Un po' le dispiace che non facciamo le Olimpiadi nel 2020.
3: Dal punto di vista degli ideali di partecipazione a scala internazionale di tutti i popoli, essendo le Olimpiadi anche un veicolo di pace, certamente mi dispiace. Dal punto di vista tuttavia di un'analisi accurata dei costi e dei benefici delle Olimpiadi a Roma, Ritengo che la scelta del governo sia stata una scelta molto saggia perché vi sono due profili. Da un lato è un governo questo che dovrebbe lasciare in eredità al governo che verrà poi l'onere di sostenere un costo assai considerevole ed in secondo luogo perché sappiamo che varie Olimpiadi non hanno portato quei successi che erano stati prefigurati, il caso migliore credo fu quello di Los Angeles dell'84, si parlò abbastanza bene anche di Barcellona e di Atalanta, anche se lì i conti sono molto traballanti ancora. Il caso drammatico fu quello di Atene che credo ancora oggi stia ammortizzando, ahimè, i
5: certo. costi di
3: quell'Olimpiade e quindi credo che la scelta sia stata oculata. D'altra parte gli stessi conti eh, elaborati da una commissione autorevole non lasciavano uno spazio di ottimismo sufficiente per prendere una decisione a favore delle olimpiadi. Certo. di
1: Prima, prima di venire alla Grecia vorrei chiedere un parere anche ai due giornalisti sulla rinuncia a Roma eh, 2020. Claudio Sardo, eh, è stata una scelta responsabile questa rinuncia e gli italiani hanno apprezzato, come abbiamo sentito anche dai numerosissimi messaggi di approvazione che sono stati citati a prima di tutto questa mattina e che anche noi abbiamo ricevuto. Ma non è anche la rinuncia a un sogno? Non è come rinunciare a innamorarsi per paura di soffrire, Sardo?
6: Ma, diciamo, non la metterei sul sentimentale, però devo confessare che a me ad esempio ha lasciato molto la mare in bocca questa decisione, perché ora il professor Quadrocursio ha spiegato poco fa, ha usato diciamo, degli argomenti molto convincenti, eh, Le Olimpiadi sono stati in alcune circostanze un volano di crescita. Eh, in alcune circostanze, ad esempio l'esperienza di Atene è invece drammatica. Però io non vorrei che da, questo, da questa decisione eh, insomma, in qualche modo si lasciasse l'idea di un'Italia incapace. Ecco, se se diciamo, il comitato organizzatore non dava garanzie sufficienti si poteva sostituire. Se temiamo una crescita dei costi o aree grigie eh, si, si, un, un governo capace, un governo, eh, un governo presente a se stesso deve far rispettare le leggi, deve contenere i costi. Non possiamo, secondo me, lasciare l'idea di un'Italia sfiduciata sì. che non è in grado di controllare i suoi conti, che non è in grado di fare programmi a, medio, a media e lunga scadenza. Ora, io naturalmente rispetto questa decisione e, insomma anch'io sento questo sospiro di sollievo degli italiani che dicono ma eh, meno male abbiamo magari evitato che ci possano essere sprechi insomma il caso dei mondiali di nuoto è l'ultimo sì. esempio triste diciamo delle certo. nostre esperienze di organizzazione internazionale però questo, questo sentimento non mi piace, ecco, io penso che si sì, è il momento di invece di rilanciare e riportare l'Italia in Serie A, eh, alzare la testa, sì. è il, momento, il rigore è, è, è un fatto apprezzabile, sarà un elemento di risanamento dell'Italia solo se è combinato con questo sì. orgoglio e capacità di guardare il futuro. Probabilmente un governo con una prospettiva così limitata diciamo, al risanamento dei conti forse non poteva scegliere altro. Certo. Mi auguro che, che, che arrivi presto la stagione di un governo che forte di un mandato politico possa fare un programma di lunga scadenza Ecco, certo. perché mh, insomma in un lo dico ovviamente senza, senza contestare questa scelta. In cui, insomma, no, 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 è, è, chiaro,
1: è chiaro. Sono chiari i pro e i contro che ci citi. Direttore Magnaschi, eh, ho, ho letto l'editoriale che tu hai scritto, come tutte le mattine. Ho visto che tu sei contento che eh, sia stata adottata questa scelta. Ma d'altra parte mi chiedo proprio un governo come il nostro, non sarebbe stato d'altra parte la migliore garanzia contro gli sprechi e il malaffare che sono sempre in agguato?
5: Essendo io molto più sedentario del professor Quadro Curzio, mi è molto più facile essere Non hai
1: un medagliere
3: direttore?
5: Non ho un medagliere appunto, però mi rendo conto... Sono molto preoccupato di quello che dice Sardo, che pur apprezzo molto come giornalista, dice che se ci fosse stato un governo forte probabilmente avrebbe eh, scelto la via della spesa allegra, quella spesa allegra l'aggiungo io, eh, non a caso fra la delegazione che voleva indurre Monti a scegliere le Olimpiadi c'era dentro Letta, a conferma che se ci fosse stato il governo precedente la domanda l'avrebbe presentata. Ora è vero che con i sogni si avanza, si può fare un balzo in avanti, ma alle volte con i sogni si può anche andare a sbattere, quindi adesso secondo me è il momento del realismo di dire facciamo le cose che sono alla nostra portata prendiamo un caso che riguarda l'Italia del Nord, ma l'Italia intera che è l'Expo 2015. Nata con grande entusiasmo, strappata alla Turchia, adesso avanza lentamente con capitali sempre più eh, ridotti, con della gente che responsabilmente la sta gestendo molto bene, ma che sarà inevitabilmente un'expo di serie B per mancanza di capitali. Allora Roma che è già cementificata, Roma che non riesce per mancanza di capitali a realizzare la linea della metropolitana che sempre per mancanza di soldi eh, non riesce a fare la, il grande raccordo nullare esterno che tutti ritengono sia indispensabile, che non riesce a far, ad allargare l'aeroporto di Fiumicino sempre per mancanza di soldi, eh, che è l'hub che attira i turisti. Una città oltretutto, Roma, che sì. eh, eh, ha già tutti i turisti che vuole, che aumentano, il problema non è attirarli, il problema è accoglierli e oggi Roma certo. non è in grado di accoglierli.
1: Voglio chiudere questo, questo capitolo eh, dedicato a Roma per poi passare alla Grecia e alle altre questioni, ma è inevitabile che di Roma si continuerà a parlare anche con le telefonate. A proposito, c'è un ascoltatore che di questo vuole parlare, quindi chiudiamo questa parentesi con Rino D'Assondrio, poi con un. Umberto Dacento che abbiamo recuperato, ritorniamo sulla Grecia. Rino, prego, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti, mi scuso per la voce, sono un po' raffreddato. Si sente
1: benissimo, può parlare.
4: Grazie, condivido ampiamente le scelte e le motivazioni adotte ovviamente dal capo del
3: governo, perché presumo che la eh, stessa decisione sarebbe stata presa certamente anche nei confronti di una città diversa da Roma. Certo che un impegno finanziario di 4 miliardi e 700 milioni circa, che rappresentano è la, è la parte
1: pubblica sì, la quindi, parte eh.
3: pubblica, esatto sì. mi sembra un impegno abbastanza serio eh, secondo me le, la, la presentazione o la proposta, la candidatura eh, per eh, essere assegnatare dello svolgimento delle, delle Olimpiadi andrebbe fatto tenendo conto anche del proprio bilancio da parte delle nazioni quindi i requisiti e i parametri quindi lei dice
1: e conferma che uh, non c'erano le condizioni per poterlo fare ed è stata una scelta responsabile. Grazie signor Rino. Umberto da Cento, dov'era prima? Buongiorno.
7: Buongiorno, era caduta la linea. Eccoci qua. La mia è così, una considerazione, e una domanda agli ospiti. Io cre- il popolo greco eh, credo che pagherà ora le colpe un po' eh, sicuramente anche della sua classe dirigente stessa classe dirigente che dopo aver curato probabilmente i propri interessi e quelli così, della sua clientela, eh, adesso mh, non so quanto sarà poi toccato adesso dalla crisi, è una situazione che per qualche aspetto mi ricorda quella dell'Argentina, io sono tra l'altro tra le vittime del default argentino. Eh, quanto il... ha perso? Io ho perso 13 Euro,
4: Piccolo eh, investitore, sì. non, non, non più,
1: Beh, insomma, eh, e quindi lei si chiede e chiede ai nostri ospiti quali analogie e, e quali analogie differenze e ci possono essere. Le
7: differenze ci possono essere rispetto al caso argentino, ma anche diciamo, alla situazione italiana.
1: italiana. Al professor Quadro Curzio ha sentito quello che eh, si chiede il nostro ascoltatore. Che cosa gli possiamo rispondere? L'Italia, la Grecia come l'Argentina di dieci anni fa?
3: Ma guardi, io vedo due fondamentali differenze, innanzitutto la Grecia è inserita in un contesto di unione economica e monetaria europea che da un lato giustamente impone e chiede delle condizioni da adempiere, ma da un altro lato non si può dimenticare di una forma di solidarietà dinamica in contesto europeo che deve essere portata avanti e questo è un punto su cui spero ritorneremo nella trasmissione perché se non si fa per la Grecia anche un piano di ricostruzione una specie di piano Marshall per la Grecia oltre al piano di rientro nelle condizioni finanziarie europee temo che la situazione andrà degenerando la seconda osservazione e che l'Argentina è un paese dotato di enormi risorse naturali e quando è ritornata alla propria valuta non più agganciata al dollaro, sia pure con una inflazione ancora significativa, è riuscito ad esportare notevolissime quantità di materie prime. La Grecia è un paese che non ha una forte possibilità di esportazione salvo quella del turismo che tuttavia non le basta per compensare persino il deficit energetico che è un deficit energetico significativo, quindi siamo in due situazioni a mio avviso completamente diverse, se poi la Grecia dovesse fare cosa che io spero non accada a default, allora si aprirà tutto quel contenzioso con i creditori della Grecia stessa molto simile per questo profilo al default dell'Argentina e il contenzioso con i creditori.
1: Professore, lei rimarrà con noi fino alla fine della trasmissione, Eh, riprenderemo il discorso del piano Marshall, anche che lei ipotizza per la Grecia, io a questo punto eh, vorrei tornare ai colleghi giornalisti che poi saluteremo per chiedere a entrambi una valutazione sul braccio di ferro Europa e Grecia e su quello che loro ritengono sia eh, importante fare. Claudio Sardo, unità.
6: Ma Io penso che la, la tragedia che si sta vivendo in Grecia sia una tragedia europea che, che riguarda tutti noi, riguarda le istituzioni europee, riguarda tutto quel processo di integrazione che abbiamo fin qui costruito, è in gioco qualcosa di molto grande che riguarda i nostri paesi e riguarda l'Europa intera. Eh, penso che sulla Grecia siano stati commessi degli errori gravissimi. Sono stati commessi degli errori gravissimi perché la ristrutturazione del debito greco due anni fa avrebbe avuto un costo limitato e avrebbe avuto un effetto di difesa dell'euro rispetto alle speculazioni successive che ci sono state. È stata sbagliata non solo la tempistica, ma è stata sbagliata la cura. Si è curato con gli stessi criteri, gli stessi paradigmi eh, con cui si, cu- si sono curate in questi trent'anni tutte le crisi cicliche che sono derivate da eccesso di debito e quindi sono state mh, senza crescita, sono state mh, imposte alla Grecia misure restrittive, eh, privatizzazioni, riduzione degli stipendi. Eh, questo ha provocato il paradosso che è quando è iniziata la cura europea il debito era al 125, certo un debito fraudolento, nascosto eh, dalle autorità greche, quindi diciamo con un fatto di talmente grave sì. slealtà che le opinioni pubbliche dei paesi europei, innanzitutto quella tedesca, ha reagito con grande durezza perché diciamo, è stato nascosto, sono stati nascosti i conti, però diciamo... Da quei conti ad oggi abbiamo un aumento esponenziale del del debito greco. Non è che la la cura ha portato una riduzione del debito. Quindi l'Europa ha fallito, ha fallito sulla pelle dei greci, sta creando dei gravissimi problemi democratici, perché eh, il paradosso, leggevo i sondaggi di questi giorni, la destra greca, che è responsabile del fallimento della bancarotta fraudolenta potrebbe vincere le prossime elezioni, ma ci sono altri quindi diciamo do- dopo che eh, è stata responsabile prima di quello che è accaduto, ma ci sono altri paradossi democratici. La- L'Unione europea chiede a tutti i partiti sì. greci di eh, eh, dare attuazione, al progr- impegnarsi fin d'ora per attuare il programma che ora viene concordato, indipendentemente da, dal risultato elettorale. Nello stesso tempo avviene che in Francia Hollande dice che se vincerà lui le elezioni presidenziali francesi sì. cambierà quel piano. Qui,
1: sì. no, no. io
6: penso che. No, volevo soltanto concludere, sì. non voglio rubare altro tempo. Io penso che il tema sia la politica europea, cioè come l'Europa è capace di affrontare questa crisi, che è una crisi di crescita, è una crisi di sviluppo, è, una crisi, è la crisi di una, della, dello squilibrio tra la, sì. le bilance commerciali. E Volevo anche dire una cosa a Magnaschi Ma sulla questione p- sì. di prima. E eh. poi
1: gli passiamo la palla perché e abbiamo dei
6: io penso che, naturalmente sono d'accordo con tutte le cose che ha detto, è evidente che lo spettro degli, degli insuccessi passati pesa sulla decisione sulle Olimpiadi, noi abbiamo avuto fallimenti non solo nei mondiali di nuoto, abbiamo avuto i mondiali di calcio, sono stati un fallimento, però ci sono state anche cose che sono state invece positive, ad esempio i mondiali del 60 ad esempio anche e anche il, Torino, 2006. An- Torino 2006, poi c'è stato anche diciamo il giubileo che ha portato degli investimenti che sono rimasti a Roma, lui ha fatto tutto un elenco di, di deficit infrastrutturali di Roma ma se non facciamo se non ci sono delle occasioni per fare degli investimenti ti Strutturali chiedo di chiudere infrastrutturali, direttore. come facciamo a sollevarci, a rilanciare questo paese direttore questo è Magnaschi,
1: direttore Magnaschi. Sì. Eh, la risposta e poi voglio tornare alla Grecia. Eh, vi chiedo di, di, di trattenervi Perfetto. al massimo in due o tre
5: minuti, prego Magnaschi. Molto bene, il, il problema della Grecia, come giustamente ha detto Sardo, è estremamente complesso. Ci sono delle responsabilità da parte di tutti: primo della Grecia che ha, una, una, ha come si dice, eh, stabilito l'ingresso nell'euro sulla base di una eh, contabilità truccata sarebbe come se un allievo di terza media anziché avere la maturità classica si, eh, la falsificasse e si presentasse all'università evidentemente avrebbe qualche difficoltà di inserimento quindi imbroglioni i greci incapaci gli europei che di fronte a dei Evidentemente truccata, non sono riusciti a capire che erano in queste condizioni, oppure o hanno, non hanno capito, voluto hanno, e hanno fatto finta di niente.
1: Appunto, come che si i, dice ci sono o ci fanno?
5: Ecco. Che i sì, eh, diciamo, i Greci come pubblica amministrazione, ma anche come cittadinanza, come sindacati, abbiano vissuto largamente al di sopra dei suoi dei loro mezzi, è evidente, risulta dai fatti. Il New York Times ha citato il caso di un'isoletta dove c'è una scuola con 20 studenti e 6 professori di ginnastica. Ecco, questo per dare l'idea del punto di partenza. Allora, eh, sono nate lì le
1: Olimpiadi, direttore.
5: Eh,
6: eh.
5: <ride> Poi ci hanno aggiunto le Olimpiadi, come giustamente diceva il professor Quadrio che la- lasciano delle conseguenze economico-finanziarie ancora adesso. Eh, non solo, la Grecia eh, è stata aiutata, sia pure in ritardo dalla Unione Europea e dalle istituzioni ad esse connesse ma eh, come si dice ha assunto impegni a fronte di questi finanziamenti ma poi non li ha ottemperati, quindi ad esempio in paesi che sono serie che a noi non piacciono per il momento ma facciamo male come la Germania non, non tornano i conti cioè dicono ti aiutiamo e lo hanno fatto in ritardo questa è una loro colpa però ti devi aiutare Allora quando noi parliamo della Germania immaginiamo che sia come l'America negli anni 50 cioè il paese dove eh, i frutti maturano senza coltivarli e via dicendo do solo un dato la Germania oggi ha il 10% della sua popolazione cioè più di 7 milioni di persone che vivono con un reddito medio di 740 euro al mese quindi non è il paese della cuccagna è un paese che si è dato delle regole e che evidentemente sta attento alle risorse così come queste vengono
1: utilizzate. Io con questo dato chiuderei eh, questa prima parte della trasmissione di oggi e saluto e ringrazio per essere stati con noi Claudio Sardo che è direttore dell'Unità e Pierluigi Magnaschi direttore di Italia Oggi, pubblicità e poi ritorniamo. Eccoci qua. (ride) Chiedo scusa per il colpo di tosse, eccoci qua, altri ospiti ci hanno raggiunto, saluto Enrico Cisnetto, economista, buongiorno Cisnetto. Buongiorno. Cisnetto è fondatore e animatore di Cortina Incontra e voglio aprire e chiudere brevemente una parentesi, per questo ha recentemente ricevuto il premio del Longarone Fiere Dolomiti 2012, congratulazioni Cisnetto. Grazie, grazie. molto. Bene. E poi saluto Francesco Daveri, economista dell'Università di Parma, buongiorno Daveri. Buongiorno. E con noi resta il professor Curzio. la prima parte come avete sentito si è un po' dilatata, cerchiamo di avere un passo più svelto in questa seconda parte per fare in tempo a dire tutte le cose che ci restano da dire e cominciamo dagli ascoltatori che sono i padroni della nostra trasmissione, Emilio da Milano e Andrea da Acquiterme, Emilio. Eh,
4: buongiorno,
8: buongiorno. buongiorno. Eh, io ho sentito un po' quello che è stato detto anche dal professor Curzio. Però volevo andare un po' indietro al fatto di quando è stata creata la moneta unica. A chi ha fatto comodo avere dei paesi, la Grecia per esempio non era una struttura industriale, si sa benissimo che, che poi i conti sono stati eh, dei conti poco limpidi, ma chi doveva controllare se questi conti fossero più...
6: Eh, più seri sotto l'aspetto, certo. ecco allora, a chi invece ha fatto
8: comodo fare in Italia paesi come la Grecia, la Spagna, il Portogallo, anche l'Italia, perché anche l'Italia no, eh, aveva i, i conti poco in ordine, cioè chi ha
1: certo, fatto comodo? Certo, è, chiara, è ha... chiara la domanda, purtroppo non è molto chiaro il collegamento telefonico, abbiamo capito quello che lei vuole chiedere e avrà subito una risposta, Andrea da terme.
5: Buongiorno a tutti. Ma io mi chiedo vi chiedo, ma ce l'ha detto il dottore di rovinarci la vita e la salute con questa situazione di questa maledetta valuta
9: e di questa maledetta Europa? Ma vi rendete conto che se tornassimo, se facessimo un referendum, perderebbe l'euro alla grande? Ma io chiedo solo, vi chiedo solo. Ma la la, la Grecia, se la Grecia avesse la sua sfigatissima dracma svalutata, condurrebbe una vita dignitosa e decorosa ancora nel suo paese, ma perché dobbiamo dipendere, io lavoro con i tedeschi, li rappresentano in Italia, ma perché dobbiamo dipendere da loro, farci mettere i piedi sopra? Quando avevamo la lira, svalutiamola pure, ma era il nostro voto di condotta 17 paesi, 17 valute, religione varie, lingue varie, ma come possiamo sì. unirle in cinque minuti con una farneticazione, un'alchimia folle? Ma chi è quel pazzo che ci ha portato in questa situazione? Lei ha sempre un
1: linguaggio molto colorito, Andrea la saluto. Allora, professor Quadrio Curzi è stato tirato in ballo, poi sentiamo che cosa ne pensano anche Cisnetto e Daveri. Eh, Professor Quadrio, a chi ha fatto comodo avere questi paesi un po' più fragili nell'Eurozona? E ce l'ha ordinato il dottore di entrare nell'Euro?
3: Ma guardi, la costruzione europea è stato un grande ideale che a mio avviso ha realizzato un sistema istituzionale ed economico necessario per i tempi d'oggi. Io non credo che in un contesto con colossi come la Cina, come gli Stati Uniti d'America e il Brasile, i singoli piccoli paesi europei potessero contare molto sulla scena mondiale ed è ben vero che l'Unione Europea e l'Unione Monetaria ha moltissime carenze e moltissime mancanze ma comunque ci sono stati dei vantaggi che possiamo anche elencare e ci sono stati degli svantaggi io ritengo che i vantaggi siano superiori agli svantaggi innanzitutto l'unificazione monetaria ha ridotto in molti paesi, tra cui l'Italia, l'inflazione che era veramente eh, significativa a due cifre, ha messo comunque i conti pubblici italiani sotto controllo perché è ben vero che il nostro debito su PIL è ricresciuto al 120% nella crisi, ma è altrettanto vero che dal, 2000, dal 1992 al 2007 il nostro debito pubblico su PIL era sceso al 100%, quindi in condizioni di normalità noi eravamo riusciti a mettere i conti pubblici sotto controllo. Ed infine, per bene o per male, molte imprese italiane sottoposte alla concorrenza internazionale si sono modernate, hanno aumentato la produttività e una effettiva capacità di export non drogato dalle svalutazioni, le cosiddette imprese del quarto capitalismo italiano sono fior di imprese competitive per meriti propri, non per la svalutazione della moneta nazionale. Naturalmente ci sono fior di limiti in contesto europeo, limiti che andranno superati perché una moneta unica e una politica monetaria unica senza altri strumenti di politica economica, ovviamente, come dice il Presidente Ciampi, la zoppia non può funzionare ed è questo che ci aspettiamo venga fatto al più presto
1: Enrico Cisnetto, eh, rimanendo sulla Grecia per la Grecia l'uscita dall'euro è data da molti per scontata nonostante i sacrifici, nonostante una popolazione in ginocchio, nonostante tutto quello che l'Europa sta cercando di fare anche per un proprio tornaconto personale per non farla uscire come la si può accompagnare nel caso questa uscita per scongiurare comunque il peggio
9: Cisnetto? eh, Io risponderei come la si doveva accompagnare nel senso che se questa deve essere la scelta, era, sarebbe stato bene farla molto tempo fa, eh, aver trascinato questa situazione per un anno e mezzo, quasi due, senza aver mai fatto definitivamente una scelta, cioè o meno, o meglio, avendo eh, indicato la necessità di, che la Grecia rimanesse, ricordo, in diverse circostanze le parole anche della stessa Merkel che diceva guai, sarebbe un disastro, eh, si aprirebbero scenari incontrollati eccetera eccetera e anche con qualche ragione si è detta questa cosa. Poi però non si è stati conseguenti, cioè non si è fatto nulla né per dire alla Grecia non ce n'è arrivederci e e farlo subito in maniera eh, meno, eh, meno dolorosa possibile eh, e appunto il tempo in questi casi gioca una, un ruolo decisivo. Oppure andava fatto quello che eh, era necessario fare, eh, mettendo da parte un po' di, di stizza nei confronti dei conti eh, non, non propriamente corretti che la, Grecia, che la Grecia aveva presentato, mettendo da parte un eccesso di rigorismo e sì. dicendo che okay, se te lo dobbiamo salvare, qui ci sono. Le risorse necessarie facciamolo subito. Beh, avendo perso tempo la mia impressione è che qualunque scelta poi emerga sarà una scelta comunque eh, con, che comporterà un, un sacco di problemi, come li sta già comportando perché di fatto il trascinamento di questa vicenda eh, ha creato gli spread altissimi, ha creato tensioni che per mesi e mesi sono andate avanti sui mercati, ha creato i, le declassamenti delle agenzie di rating, anche se vedo con piacere che adesso le ultime decisioni sono... Infatti anche di questo scoparte. che
1: volevo parlare, sembrano ormai i mercati non preoccuparsi più di tanto delle pagelle delle, delle agenzie... Beh, un
9: po' perché i mercati le hanno già scontate, certe decisioni con comportamenti precedenti e un po' perché sinceramente si è capito che eh, finalmente che sì. il mezzo migliore per... Eh, non è quello tanto di fare un'altra agenzia che dipenda da altri interessi, mettere in competizione gli interessi o, altre, o fare discussioni infinite, è quello di fregarsene un po', insomma alla fine sì, se, se, si, se gli si dà il giusto peso, cioè poco francamente poi alla fine. Cisnetto,
1: un'altra valutazione sulle Olimpiadi da lei, a questo punto sfumano comunque miliardi di business, è un'occasione perduta e le cito anche un post che mi arriva su Facebook di Alberto Ciccotto che scrive, gli italiani non vogliono le Olimpiadi, sapete perché? Perché hanno paura che ci appioppino nuove tasse per pagare la manifestazione. Cisnetto.
9: Diciamo che le Olimpiadi eh, sono una grande occasione di business nella misura in cui si è capaci di far diventare quella che inizialmente è una grande spesa in un'occasione eh, di entrate tali per cui alla fine la differenza tra ciò che si è speso e ciò che si è incassato diventa a vantaggio dell'ultima voce e quindi ci si guadagna. Eh, non è detto che succeda sempre così, ad Atene non è successo. Si comincia a vociferare che non succederà neanche a Londra eh, quest'estate e anche perché evidentemente si sono nel corso del tempo rispetto ai budget aumentati, sono aumentati in corso d'opera i costi per, per certo. realizzare le opere eccetera. Qui c'era il vantaggio che... E molte questo opere... è successo
1: a Londra dove i conti li sanno fare tra l'altro. Eh,
9: questo, questo era un indicatore come dire, che evidentemente ha preoccupato, è anche vero che qui molte opere c'erano già ed è anche vero che ci eravamo spinti molto avanti che forse se una decisione che per carità è assolutamente legittima in questa direzione andava presa forse era meglio prenderla prima. Certo capisco il senso della della scelta, anche secondo me anche politica, di Monti è un messaggio che un paese che ha vissuto al di sopra delle proprie eh, possibilità, questa iniziativa che per certi versi può sembrare e, e può, potrebbe rischiare di essere una, un lusso che non ci possiamo permettere E che...
1: anche un po' il buon padre di famiglia che non fa la spesa grossa per aspettare i
9: tempi migliori sì, è anche vero che con questo concetto come dire, rimarremo un paese in recessione perché eh, già, già c'è, c'è in giro una psicologia eh, diffusa ma anche tra coloro che non hanno alcuna problematica economica eh, l'altro giorno, un manager eh, che prende stipendi molto alti mi diceva un, una volta le cravatte ne. Nel, nei negozi eh, di abbigliamento mi facevano l'occhiolino e io mi fermavo e le compravo adesso mi giro dall'altra
1: parte quindi è un segnale anche per contenerci un po' nei consumi e per aspettare un anno a comprare la eh, ma macchina nuova i
9: consumi sì. sono un volano dello sviluppo eh
1: certo <ride> professor Daveri, economista Università di Parma credo sia la prima volta che ci sentiamo quasi lei, lei professore era da tempo tra chi sconsigliava la candidatura per Roma eh, 2020, che cosa dicono i suoi conti?
8: Ma eh, i conti in realtà li ha, li ha fatti la commissione e quindi per carità mi sembra che i conti che aveva fatto la commissione eh, di, di Marco Fortis fossero dei conti, per quanto si possono fare dei conti che proiettano cifre al 2020, eh, dei conti eh, sostanzialmente ben fatti, però eh, in effetti lì si scontravano poi due principi, uno il tanto paga pantalone e l'altro la diligenza del buon padre di famiglia. Eh, I conti fino al 2020 si basavano su costi certi entro il e entrate invece molto congetturali o almeno parzialmente congetturali eh, da qui al 2020. In un momento in cui il nostro deficit pubblico, ricordiamolo, è ancora più vicino al 4% che allo 0% a cui arriveremo nel 2013, in un momento in cui stiamo chiedendo sacrifici a, a, una, a, a tante categorie di italiani, soprattutto anche quelli che hanno uno stipendio e che fanno fatica a arrivare alla fine del mese, quindi eh, il rischio di fare un bagno di sangue a mio avviso è stato ponderato come più importante invece della potenzialità di mettere in piedi affari per, però magari per qualcuno e non certamente per tutta l'Italia, quindi, quindi questo sicuramente è stato uno degli elementi che ha portato a mio avviso opportunamente a dire no.
1: Quindi lei non condivide la valutazione di Cisnetto eh, quando dice in questo modo comunque si raffreddano i consumi e eh, si ritarda la ripresa?
8: Ma non con le Olimpiadi in realtà, con le mancate Olimpiadi si raffreddano uh, i consumi, i consumi sono raffreddati, credo però, inevitabilmente dal fatto e- che Abbiamo dovuto, Dobbiamo eh, raffreddare il deficit pubblico, dobbiamo ridurre il deficit, dobbiamo eh, ridurre il debito pubblico perché non possiamo più permetterci di lasciare il conto alle generazioni che devono venire. Professore, questo è importante.
1: la situazione greca che oggi è un altro dei punti in primissimo piano, come la vede e come vede questo braccio di ferro in corso tra Atene e Bruxelles?
8: Ma è un braccio di ferro in cui, come dire, ognuno ha le sue colpe, ognuno non vuole rimanere col cerino acceso in mano, come succede purtroppo in occasioni che eh, sono, si possono assomigliare a dei precipizi. Eh, la Grecia certamente non ha fatto quello che doveva quando doveva tenere a, cont- eh, a bada i suoi conti, eh, è stata indubbiamente ha avuto un boom di ottimismo proprio in occasione dell'approvazione nel 1997 della programma di Olimpiadi, dell'assegnazione delle Olimpiadi ad Atene, da allora sono decollate da un lato le spese pubbliche e dall'altro anche gli investimenti privati che hanno pensato anche con l'avvicinarsi dell'euro la possibilità di entrare nell'euro che la Grecia entrava in una fase differente. Quello che però bisogna ricordare anche a chi dice che con la dracma si starebbe meglio eh, anche in Grecia. Bene, prima del 97 la Grecia per 30 anni era cresciuta dell'1% l'anno. Per essere un paese povero, un 1% sì. è molto poco, perché accidenti i cinesi crescono del 7 8 l'anno e anche gli indiani e anche i paesi dell'Europa dell'Est. Di prima
1: tempo. della crisi un 1%, figuriamoci adesso. Quindi.
8: E quindi vuol dire che adesso se anche tornassero alla dracma, cioè alla libertà di svalutare, sì. quello che possono fare, il meglio che possono aspettarsi i greci è di tornare a crescere forse dell'1%, allora gli scenari che però sono cambiati, quindi non c'è il regno del Ben Bengodi che li aspetta allora, fuori Allora, sentiamo
1: un ultimo ascoltatore e poi cerchiamo di fare un ultimo giro tutti e tre, eh, quindi velocità a tutti. Raul da Roma, prego.
7: Ah, Pronto, buongiorno a tutti, grazie di avermi chiamato. Eh, su, sulle Olimpiadi di Roma eh, sono completamente d'accordo con quello che ha detto chi mi ha preceduto. Sì. Per quanto riguarda invece... Le hanno dette tutte eh, la... e due,
1: sì. Come? <ride> Abbiamo avuto sia i favorevoli che i contrari, quindi lei eh, che cosa sostiene?
7: No, 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 sostengo chi mi ha preceduto adesso, ah, sì, il certo, Capitone, bene, sì, che ha spiegato esattamente sì, come stanno sì. le cose secondo me. E invece, il problema che più mi preme è quello dell'Europa. E, e contrariamente ad alcuni che, che sono intervenuti io ritengo invece che occorre più Europa cioè nel senso che dobbiamo ricordare il messaggio di Spinelli Altiero Spinelli quando fu fatta l'Europa economica diciamo così, l'Unione economica disse che era un errore perché il primato della politica serve eh, è fondamentale dunque io ritengo che bisogna eh, realizzare a breve perché siamo adesso sì. proprio al match point immediatamente direi, fra qualche mese, un progetto di unione politica vera
1: sì, su cui decidere proprio... Chiarissimo, Raul. Chiarissimo Raul, che cosa ne pensa Enrico Cisnetto? Bisogna tornare alle radici?
9: Ma eh, guardi, io sull'Europa ho un'idea, eh, naturalmente mi, mi, mi rifaccio a, ai vecchi concetti... Eh, ideali dell'Europa unita, degli Spinelli, degli Altiero Spinelli, ma penso che oggi non ci sia nessun bisogno di eh, accedere a quel tipo di eh, ideali perché c'è una motivazione molto più banalmente pratica che ci indica la strada del del passo successivo che occorre fare, che è quello che manca, è mancato ai tempi in cui abbiamo fatto l'euro e manca adesso che è quello del. Di un, della Costituzione di un governo federale a cui eh, gli stati devono eh, demandare un pezzo importante della loro attuale sovranità e cioè eh, il fatto che occorre nella competizione globale che è fatta di grandissime dimensioni e sì. di velocità di, di, di decisioni, occorre un soggetto molto più grande. Non ce la fa nessuno di, dei paesi europei attuali nemmeno i più forti come, come la Germania a competere in un contesto di giganti Perché è come giocare a basket Essendo alti un metro e cinquanta Per quanto si possa essere bravi Francamente vincono coloro che sono alti due metri
1: Professor Daveri
9: ma un'unione politica
8: eh, è al momento una cosa prematura data la situazione di grande divisione che ancora si, si respira dentro l'Europa, però certamente il primo passo verrà fatto in marzo, quando verrà approvato, speriamo, il fiscal compact e speriamo che venga approvato anche dal Regno Unito, ovvero sia questo patto fiscale in cui si porranno a mio avviso le basi per andare avanti sull'unione, ovvero sia il punto di partenza è un po' quello degli Stati Uniti d'America, ovvero sia i singoli Stati non possono fare deficit pubblici perché altrimenti pagano tutti gli altri e questo è un sistema che non può funzionare, i tedeschi non sarebbero mai contenti di un sistema di questo tipo perché alla fin fine il portafoglio lo devono aprire loro. Però invece se si va in una situazione in cui, naturalmente non vuol dire azzerare sempre e comunque il deficit pubblico, ma considerando le condizioni del ciclo, quindi accettare i deficit nei tempi delle vacche magre e invece i surplus nei tempi di vacche grasse eh, a quel punto eh, si può pensare di andare avanti con l'Unione Europea e quindi anche di salvare la Grecia senza avere troppe paura che ingeneri una corsa al default anche degli altri grazie
1: ad Averi, grazie a Cisnetto voglio chiudere con il professor Quadro Curzio troppe le cose che si vogliono affrontare poco il tempo per farlo con tutte professore, intanto vorrei chiudere sulla Grecia e con quella considerazione lasciata in sospeso sul piano Marshall per la Grecia che lei aveva citato e poi riprendere anche le altre considerazioni che sono uscite.
3: Ma guardi, sul piano Marshall che si potrebbe anche chiamare piano Adenauer piuttosto che piano De Gasperi, piuttosto che piano Kohl, io credo si debba puntare perché è ben vero che la Grecia dovrà rispettare gli impegni finanziari che la consentono di rimanere in Europa, in Eurolandia ma è altrettanto vero che un rilancio di quel paese è necessario per evitare una crisi sociale e forse anche istituzionale che nel contesto dell'Unione Economica e Monetaria Europea al di là ovviamente della solidarietà per la popolazione greca, che in questo momento è in enorme difficoltà, sarebbe veramente smentire se stessa, l'Unione Europea non deve e non può farlo, quindi come in altre circostanze si è intervenuti a sostegno di paesi che peraltro non erano certamente in un contesto istituzionale come la Grecia in Europa, credo si debba fare. E il piano Marshall significa investimenti in opere pubbliche portati avanti da consorzi di imprese europee non affidati alla gestione dei greci che non hanno dimostrato molta capacità. Per quanto riguarda la questione dell'Europa politica o dell'Europa più forte dal punto di vista istituzionale, io ritengo che sia un passo indispensabile proprio per stare a livello della grande competizione mondiale e dobbiamo tener conto che tuttavia l'Europa ha delle istituzioni che funzionano, esiste un Parlamento europeo, se si esaminassero molti degli atti deliberativi di quel Parlamento ci si renderebbe conto di quanti importanti passi sono stati fatti, esistono una corte di giustizia, esistono molte forme istituzionali che configurano l'unione politica europea, Manca un governo e questo è il punto che va fatto. Un'ultima considerazione. Sì, ho, ho
1: veramente pochi secondi. Sì. Sì,
3: il fiscal compact è importante, ma se al fiscal compact non si affianca anche una qualche forma di politica economica, di intervento per la crescita, il fiscal compact è una gabbia giuridico-giudiziaria che porterà l'Europa a una recessione di molta, molta grazie. pesantezza. Quindi spero che si faccia il passo, io lo chiamo degli euro bond, tanto per riferirci a un'entità concretizzata, ma credo che sia molto sì. importante anche una politica di crescita.
1: Grazie a tutti, grazie per la vostra chiarezza, grazie per la vostra partecipazione. Noi torniamo domani.
0: Avete ascoltato Radio Anch'io, ha condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo, assistenti al programma Alessandro Bonicatti, Valentina Galli, coordinamento tecnico Gottardo Montano, Antonello Piergentili. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a radioanchio.it Archivio puntate e podcast su www.radioanchio.rai.it